1: Si hay alguien capaz de encontrar un estudio científico que pruebe si es mejor ponerse aceite en el pelo antes o después de lavarlo, o cuánta distancia hay que dejar con el secador para no dañar la melena, esa es mi entrevistada, Verónica Vivas, farmacéutica y gran experta en cosmética. Además, también puede darnos contexto a esos estudios sobre productos capilares hechos por las propias marcas cosméticas o explicarnos ¿Por qué deberíamos dudar de algo, sea un producto o cualquier otro chisme para el pelo que quieran vendernos, cuando no hay ningún dato que pruebe las virtudes que nos están contando? Verónica también conoce la legislación europea sobre la materia al dedillo y los trucos de marketing que pueden confundirnos. Así que, ¿quién mejor que ella?, para responder con rigor a la segunda entrega de esas dudas sobre el cuidado del pelo y los productos cosméticos capilares que enviasteis vosotras, mis queridas escuchantes. Y ojo, que como en El Padrino, habrá una tercera entrega. Verónica Vivas, bienvenida al podcast. Qué ilusión tenerte aquí de nuevo. Muchísimas gracias. Bueno, estuviste en la segunda temporada hablando de barbaridades uh -huh. cosméticas en un podcast que nos lo pasamos fenomenal y tenía que volver a invitarte porque estamos ya en la sexta temporada del podcast y tenía reservado para uh. ti el temazo de los temazos las dudas capilares <risa> de los escuchantes del podcast espero que estés lista porque esta es el, la entrega dos de las dudas capilares que tienen todas las escuchantes del podcast he grabado una primera entrega con el tricólogo, uh -huh. el dermatólogo Sergio Baño le hice vamos un cuestionario que ni el FBI, así que contigo vamos a continuar con la segunda parte y yo creo que habrá hasta una tercera. Así que vamos a ello, ¿Cómo? Verónica. ¿Cómo? <ríe> <risa> Primera pregunta, mira, explica Gemerrerías, eh, farmacéutica la que los dos admiramos mucho, que no hay tipos de piel, sino estados de la piel. En el cabello, los estados del pelo se multiplican de acuerdo a la variedad de preguntas que han llegado. Verónica, ¿qué tipos de pelo hay?
0: Bueno, a lo
1: largo de la vida hay cuatro tipos de pelo fundamentalmente.
0: Uno sería el, lo que llamamos el laguno, que es el que aparece en el útero mientras se está desarrollando el feto, y es el primer pelo que crece en un ser humano. Luego tenemos el vello, que es ese pelito fino que recubre todo nuestro cuerpo, menos la palma de las manos y la planta de los pies. Eh, como curiosidad decirte, por ejemplo, eh, que en el, lo que es el cuero cabelludo, entre un 7 al 25% es vello. Eh, luego tendríamos el pelo intermedio, que se puede considerar que es un vello que está en transición hacia un pelo terminal, que sería el grupo que falta, y empieza a aparecer en la pubertad, más o menos. Y por último tenemos el pelo terminal, que está pigmentado, es el que tiene mayor diámetro de todos, más o menos unas 60 micras y una longitud mayor de 2 milímetros, y se encuentra principalmente en el cuero cabelludo, cejas y pestañas. Y más o
1: menos eso es lo que tenemos. Madre mía. ¿Quién lo hubiese pensado? <risa> bueno, te voy a leer muchas preguntas y son de todo tipo. Algunas con mm. cuestiones súper específicas. Por eso, antes quiero preguntarte, por empezar por el principio, ¿cuáles serían los cuidados básicos para el pelo los que aplican, eso sí, a todo el mundo? Mm. Es una pregunta que tiene más miga de lo que parece. Eh, lo
0: que podemos considerar básico va a depender de si la fibra está dañada o no porque si la fibra está dañada va a requerir de una serie de pasos extra. Lo básico de lo básico es mantener la higiene. Esto permitirá un cuello cabelludo saludable y una fibra fuerte que mantenga sus propiedades. La oxidación de los lípidos de nuestro propio sebo puede generar estrés oxidativo, el cual altera el crecimiento del pelo, por lo que la higiene es lo mínimo de lo mínimo que se debe de hacer. Lo primero sería, por ejemplo... Un cepillado para desenredar, eliminar los posibles nudos y las partículas de suciedad o contaminación de mayor tamaño y asimismo distribuir el sebo sopor sobre la fibra. Esta distribución del sebo por la fibra ayudará a proteger de la fricción durante el lavado. Si se tiene caspa, es recomendable usar un peine mejor que un cepillo para ejercer un suave efecto de arrastre de las placas de células muertas en la zona. Y se. Hombre, siempre, es... siempre hay que realizar las cosas cuando hablamos del pelo con suavidad. Cuando se usa un cepillo o un peine, hay que empezar por las puntas e ir subiendo lentamente. Cuanto más despacio hagas este proceso, menos daños vas a ejercer sobre la fibra. El cepillado en seca quedaría limitado a las personas que tienen el pelo liso. Con el pelo rizado, el desenredado se va a realizar en mojado, pero siempre con algún tipo de producto capilar, por ejemplo un acondicionador. Uh -huh. Lo que sucede al meter el cepillo en seco en una melena rizada es que la fibra, según se desplaza, de según se desplaza sobre el cepillo, se enreda, se enrolla en las cerdas cuando llega al final del pelo. Y si esto va a aumentar el enredo, produciendo una mayor tensión sobre la fibra que puede desencadenar una ruptura de la misma. A nivel de lo que marca la dermocosmética, lo básico sería la utilización de un champú y un acondicionador. El champú está destinado a limpiar el cuero cabelludo y el acondicionador es para la fibra capilar. Tendemos a pensar que el acondicionador es opcional. Mm. No lo es. Si usas champú, tienes que utilizar un acondicionador. En cuanto a la manipulación del pelo, tanto en el secado como en el peinado, cuanto menos restriegue, frotes y demás, mejor. Una de las causas de daño sobre la cutícula es debido a la fricción entre las fibras del cabello, sobre todo cuando se encuentra mojado. Para secar el cabello podemos utilizar una toalla de microfibra, o bien cualquier tipo de paño, cuyo entramado no se base en fibras retorcidas, donde nuestro pelo pudiera quedar enganchado y por lo tanto con el riesgo de acabar rompiéndose. Como la depilación con hilo. Hmm.
1: Eso de frotar con la toalla que se ve mucho,
0: como que no. Sí, sí,
1: efectivamente.
0: Eh, si vamos a utilizar un secador, tenemos que tener en cuenta que una de las causas del encrespamiento es la utilización del mismo secador. Aunque luego mucha gente te dice no, yo es que con el secador me noto menos encrespamiento. no Es que lo genera. Y de hacerlo, eh, lo mejor es mantener un movimiento continuo y una separación de unos 15 centímetros. Y si te estás quemando, más vale que lo alejes. Porque estás dañando
1: sobre todo la cutícula, que es lo que más se daña con los secadores. Y con boquilla. Pero, más o menos por... eso es lo básico. Con boquilla. ¿Cuánta gente hay que le quita la boquilla al secador? No, no he
0: leído ningún estudio que lo haga con y sin boquilla. Lo que sí he leído, el famoso estudio este coreano del 2011 eh, que lo que utilizan utilizan la distancia simplemente para controlar lo que es la temperatura y tampoco lo hacen con boquilla, lo hacen al tutún o sea, mm. tal cual está el secador y de ese, y de ese, y de ese, de ese estudio <risa> se puede hablar mucho y nada bueno. <risa> vale. Yo desde
1: mi propia evidencia científica que es, eh, eh, que es de primer nivel te diré que noto mucha diferencia entre usar y no usar boquilla. ¿Por qué? Porque si no pongo la boquilla es que se te bufa el resto del pelo. Entonces ahí sí que hay nudos, encrespamiento... Sí, porque lo que haces con la boquilla es forzar la forma del pelo. A fin de cuentas,
0: el encrespamiento no es nada más que una pérdida de pelo, es una pérdida de sincronicidad con el resto del mechón de la cabellera. Eh, bueno, es eso y varias cosas más, pero mm.
1: eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a empezar ya con las preguntas recibidas, porque mira ya lo que nos hemos extendido y todavía no he entrado en materia. Y lo hacemos con esta de Lorena que dice ¿Puede que el estado y aspecto del pelo tengan relación con el estado y aspecto de la piel? He detectado que cuando tengo una mala época en uno tiene efecto en el otro. ¿Qué opinas?
0: Bien, el pelo es un anejo cutáneo, es decir, forma parte de un todo con la piel, así que su apreciación es correcta. En el caso que indica Lorena, puede ser que eso que ella denomina mala época le genere estrés. Y se sabe que el estrés puede producir alteración del ciclo de crecimiento del pelo y un aumento de la producción de sebo. Estas variaciones en el sebo pueden generar que se vea el pelo más opaco o que varía la ma manejabilidad del mismo. Además, el estrés puede inducir una intensa inflamación localizada e incluso la destrucción del folículo. Hombre, si se mantiene en el tiempo. Es una cosa de... me pongo nerviosilla y ala. Suele ser frecuente que las personas que sufren mucho estrés puedan presentar efluvio telógeno y esta caída de pelo masivo les estresa todavía más, lo cual uh -huh. crea un círculo vicioso. La recomendación sería acudir a un profesional de la salud mental que nos ayude a manejar nuestros niveles de estrés y en el caso de que la pérdida de pelo nos permita ver el cuero cabelludo o se produzcan zonas con calvas, es importante que acudamos a un tricólogo que es un dermatólogo supraespecializado en el pelo. Uh -huh. Si es una cosa que consideramos no muy escandalosa, se podría intentar el tratamiento con minoxidilo, que sí que es un principio activo que ha demostrado vía tópica que puede tener un cierto efecto en, en este tipo de problemas cuando está generado por el estrés.
1: Ante la duda, el primer podcast, bueno, con Sergio Baño, que tengo dos, que hablamos muchísimo del efluvio telógeno, cuánto pelo es normal perder, mm. eh, cuándo hay que acudir al, al tricólogo, así que eh, escuchadlo porque está, está fenomenal. Eh, pero mira lo que nos dice Beatriz. Hablando de tormentos, el pelo me atormenta bastante, la verdad. <risa> tengo la sensación de que en algún momento mutó. Antes me lo podía dejar secar al aire con un pelo ondulado estupendo y ahora lo tengo muy encrespado. Tomé Rakutan y lo suelo achacar a eso, además de las canas. Pregunta, ¿es posible que tu pelo mute? Uf, sí, y pasa bastante a menudo. Eh, en el caso de ella en concreto,
0: el Rakutan, que es el nombre comercial del medicamento cuyo principio activo es la isotretinoína, del grupo de los retinoides que todos conocemos y tal, puede producir una atrofia de la glándula sebácea, reduciendo la producción de sebo y, por tanto, del elemento principal de lubrificación de la fibra. Por lo que vas a notar cuando tomas este medicamento que el pelo está más encrespado y se comporta de una manera diferente. Además, la isotretinoína afecta a la queretinización del folículo y produce una disminución de los niveles de biotina. La biotina es una, es una vitamina, y una, diferencia, una deficiencia en la biotina produce anormalidades en la fibra capilar. Así que sí, es posible que la toma de Ruacutan haya podido, en un momento determinado, modificar la estructura de la fibra capilar. En cuanto a su pregunta de que si el pelo cambia, sí, el pelo cambia durante la vida de una persona. Y en el caso que ella refiere, parece que el cambio actual es más un cambio debido a la edad, dado que ella comenta que tiene canas. Contrariamente a lo que se piensa, las caras no son pelos normales que han perdido la pigmentación. Es una fibra que tiene, eh, es una fibra mucho más, ¿cómo lo podríamos decir? Es más rugosa, es más dura, es mucho menos flexible. O sea, no es solamente una pérdida de pigmentación. Y ese puede ser el cambio que ella también está notando.
1: Madre mía, fascinante ver todo esto que nos estás contando. Mira, pues... Oye, oh, lo del pelo a... es súper fascinante. <risa> es, es alucinante lo que da de tema, madre mía. Mira, pues a Margie parece que también le ha mutado el pelo. Dice, cuando era joven tenía un super pelazo negro, azabache, grueso, cantidad para regalar y liso. Creo que algo tendría que ver mi abuela guatemalteca. Pues no sé qué pasó, pero de un tiempo a esta parte mi pelo está rizado, casi como el de un caniche. ¿Qué puede haber pasado? ¿Tiene solución? ¿Por qué nos cambia el pelo de liso a rizado y al revés con la edad? Verónica, ¿la ciencia ha investigado esto? No se sabe a ciencia cierta, o al menos no he encontrado de ningún estudio que trate este tema en profundidad.
0: Lo que sí se sabe es que la forma que adquiere la fibra capilar durante su formación viene determinada por la forma que tiene el folículo y por las distribuciones de las células para y ortocorticales. En un pelo liso, el tuyo, el mío, tienes, eh, se colocan de forma concéntrica. En un pelo rizado se colocan hacia los laterales.
1: El que se coloca, si que me he perdido. Que Además,
0: las células, eh, vamos a ver, tú tienes dos formas, dos tipos de células en el córtex. Uh -huh. Unas se llaman orto, otras se llaman para. Y además tienes una conformación del folículo que puede ser más curva o menos curva. Con estos dos factores se genera que tu pelo sea de una manera o de otra. Eh, ¿Por qué puede cambiar? Se cree que hay una influencia de tipo hormonal que puede alterar esta disposición, es decir, la, corva, la curvatura del folículo y cómo se distribuyen estas células. Es a lo que me refiero. Uh
1: -huh. ¿Ha quedado Ahora así más tengo. claro? Sí, sí, lo he entendido, lo he entendido. Vale.
0: Parece ser que es más frecuente y está más documentado en mujeres que siempre han tenido el pelo liso, pero que tienen ancestros europeos. Porque, por ejemplo, a las asiáticas, a lo que son japonesas, coreanas, chinas, esto no, les, no está documentado, no les sucede. Y se ha visto que con la edad se les empieza a ondular o a rizar, sobre todo en la zona de la nuca. Es por donde empieza por la nuca y te van subiendo los caracolillos. Y no hay mucha más información. Y por lo que se sabe a día de hoy, este proceso no es
1: reversible. Madre mía. Estoy que no doy crédito con todo esto que nos estás contando. <risa> Nunca Estoy... lo hubiese pensado. <risa> He leído mucho. <risa> ya te digo. Eh, Vero, Esther nos pregunta si se puede recuperar el pelo cuando lo tienes muy estropeado. Uy, temazo. <risa> Bien...
0: Uh... La fibra capilar a diferencia de la piel no tiene sistemas de reparación. El estado original no se puede recuperar una vez que ha sido dañado. Lo que sí podemos hacer es un apaño. Y para ello lo primero es saber qué tipo de daño se tiene. Se pueden tener daños en la cutícula, en el córtex, en uno o en los tres complejos celulares de membrana, que serían esa es la estructura digamos general del pelo, de lo que es la fibra. Si lo que tiene es un daño en la cutícula, no tenemos nada a día de hoy que revierta dicho daño y vuelva el pelo a su estado original. Lo que sí se pueden utilizar son mascarillas con proteínas, que lo que hacen es algo parecido a un relleno en la zona donde falta el trozo de la cutícula y por lo tanto aumentar la fuerza eh, y la resistencia del pelo a las roturas. Si el daño se ha producido en el CCM, o sea en el complejo celular de membrana, no hay solución posible. Lo único que podemos hacer es reducir las posibilidades de que entre agua y surfactantes utilizando aceites para cerrar esa vía de entrada o limitarla. Esto, esto seguro que lo has oído, lo del ponerse un poquito de aceite antes de lavarse el pelo, por ejemplo. Es para proteger esto, exactamente. Eh, y luego tendríamos el daño en el córtex y en concreto en los puentes disulfuro. Hay dos productos en el mercado que alegan que pueden hacer una reparación de dichos enlaces. Por un lado tenemos el Olaplex, que dice que repara los puentes disulfuro entre las cadenas de queratina. Y por otro lado tenemos el K18, que es, eh, usa un péptido que se llama el SH oligopéptido 78 y que alega que también repara dichos enlaces, pero en las proteínas asociadas a la queratina, que parece lo mismo, pero no lo es. Uno de mis puntos fuertes son las revisiones bibliográficas y ninguno de los dos productos presenta estudios de eficacia que no estén ligados a la propia empresa. Mm. Ahí está.
1: Claro, es que este es uno de los problemas que tenemos con, con los temas de pelo, que como casi todo está protegido por patentes y quienes hacen la investigación son los propios laboratorios, pues estamos un poco perdidos, porque realmente la investigación de la tricología va más por caída capilar, desde el efluvio telógeno hasta saber eh, alopecia areata, este tipo de cosas, más que cómo funcionan los productos cosméticos. Entonces, claro, es complicado, ¿eh, Vero? Hay hay, hay información, pero también te
0: voy a... O sea, es complicada de conseguir y sobre todo es cara de conseguir, pero información hay. Y alguna, uno de, de mis libros favoritos, está escrito en chino, no literalmente, pero tienes que ir leyéndolo con Google abierto y, y frase por frase porque es denso, denso.
1: Vale, dos preguntas a raíz de esto. Me imagino quién está al otro lado dirá ahora. ¿Y cómo sé yo si el daño es en la cutícula o el daño es en el córtex? Si no tengo un microscopio,
0: es que no puedes saberlo, hombre. Si normalmente si el pelo se te, si el pelo no tiene brillo, está más eh, mate y tal, es probable que sea la cutícula. Normalmente es la cutícula lo que está tocado. lo del, lo del córtex se te rompe. No, eh, esta frase típica que dicen muchas mujeres de no me crece el pelo. El pelo crece, es como las uñas, el pelo no para de crecer. ¿Pero por qué, por qué crees que no te crece? Porque se parte, y esto es debido o bien. Has tocado tanto, tú ten en cuenta que la cutícula sería como si, imagínate un pez, pero en vez de tener una línea de escamas tiene 20, y superpuestas. O sea, llegar ahora a or dar eso es complicadete, porque no es una sola línea de cutícula. Y luego tiene una serie de separaciones. Es, por ejemplo, el, durante el peinado, cuando el pelo está mojado, si entra agua, se produce una dilatación, una dilatación, una expansión, más bien dicho, de la endocutícula y del CCM, CMC, del complejo celular de membrana. Y esto hace que la cutícula se levante un poquito. Cuando tú te estás cepillando, si te cepillas en mojado, esa cutícula te la llevas por delante, porque salta, igual que cuando rascas las escamas de un pescado. Todo esto exagerando mucho, ¿eh? que tampoco esto es de, de me, me peino un poquito y ala, el pelo destrozado, eso tampoco es.
1: Uh -huh. Pero Alejandra nos dice que al ir cumpliendo años han llegado las primeras canas en la zona de la frente y nos cuenta. Lo que me tiene obsesionada es que el pelo de esas zonas está como pobre, no cubre igual y parecen como despeluchadas. ¿Hay algo que se pueda hacer más allá de tapar las canas? ¿La calidad del pelo denota la edad? <risa> sí,
0: lamentablemente. <risa> el, pelo, el pelo denota la edad. Lo normal, lo normal suele ser un afinamiento de la fibra capilar, lo que hace que teniendo el mismo número de folículos y de fibras en la cabeza nos veamos el pelo como más pobre y menos denso, aunque realmente no ha habido una disminución del número de folículos. Sí que puede pasar que se pueda producir una disminución del número si hay un problema subyacente. Una pregunta que yo suelo plantear en el mostrador para evaluar si tengo que derivar al dermatólogo y me ayuda a explicarle al paciente la necesidad de ir, de acudir a un dermatólogo, a, a, a que plantea un diagnóstico es preguntar si ha notado un retraimiento de la línea del pelo es decir, si la línea de la frente donde nace el pelo la ven cada vez más hacia atrás o si la zona clarea han perdido densidad y se ve mucho más el cuero cabelludo si la respuesta es afirmativa es necesaria la intervención de un tricólogo, es decir, de un dermatólogo
1: y no debo más vueltas mm, Total, en eso existía también Sergio Baño eh... Verónica, otra pregunta de Lorena. ¿Por qué me sale pelusilla en la primera línea de la cara? Tengo un montón de pelitos finos que no crecen nunca. ¿Hay algo que se pueda hacer para que crezcan? Eh, tengo curiosidad, además de que no me gustan nada. Esto es bastante
0: habitual, por ejemplo, a mí me pasa.
1: Y es simplemente que los pelos de esa
0: zona tienen una fase anágena, es decir, una fase de crecimiento muy cortita, y no van a ser nunca largos, sin mediar un tratamiento, claro. Con esto quiero decir que está determinado por la genética. Y no puedes cambiar ni vas a conseguir que crezcan a no ser que utilices algo que alargue esa fase anágena, como por ejemplo el minoxidilo tópica
1: Clarísimo. Bueno, prepárate que te voy a abrir un pedazo de melón. Llega el bueno. método, llega el método, Carly, el método Curly. Sonia pregunta por el método Curly y si tiene sentido prescindir de sulfatos, siliconas y todo lo que se dice. Bien. Ese método a veces parece un poco secta, afirma. ¿Realmente a las Curly les hace tanto daño los parabenos, las siliconas, etcétera? De hecho, Vero, esta pregunta se repite bastante. Ah, ya, yeah. a mí
0: también me la hacen mucho. Eh... Lo primero que me gustaría decir es que Lorraine Massey, que fue la creadora del método Curly, hay que reconocerle que eh, revolucionó el cuidado del pelo rizado y el, la valoración que las mujeres con el pelo rizado hacen de sí mismas y de cómo las valora la sociedad. Poniéndolo en valor, poniéndolo en. en generando que, este, que dejaran de, digamos, de esconderse. Yo tengo 51 años. Cuando yo era joven, todo el mundo llevaba el pelo liso. Y si no lo tenías liso, te lo planchabas, te lo alisabas, tenías, hacías el pino puente con las orejas si era necesario. Pero tú tenías el pelo liso. Entonces, eh, durante mi vida, yo me he encontrado muchas mujeres con el pelo muy rizado que se lo han llegado a estirar de unas maneras y hacerse unas colas de estas súper tirantes porque no les gustaba nada, porque se consideraba informal, que no, que no es serio.
1: Que no estaba que no, cuidado, que, no, sí. que da una imagen... Mala imagen. Sí, mm.
0: sí, bueno, yo no sé si tanto como... A mí si me gusta mucho, yo tengo una amiga con el pelo muy, muy rizado y tiene un pelo precioso, pero bueno, eso supongo que cada uno quiere lo que no tiene, supongo, ¿no? Eh, y el método Curly, pues, en el momento en el que se originó, estaba bien. O sea, la ciencia capilar ha ido avanzando mucho. Es que nos pensamos que los champús son una cosa de toda la vida de Dios. Y los champús tienen como mucho que... 100 años? Es que no tienen más. Entonces, eh, todo lo que hemos ido aprendiendo por este camino, eh, en el momento en que Lorraine Massey creó este método y la explicación del por qué su método funcionaba, está adaptado a esa época. Pero actualmente... Esa película ha cambiado mucho y se saben muchas más cosas. Eh, por ejemplo, el tema de los sulfatos. Mm, cuando ya creó el método, la cosmética capilar estaba en pañales. Que es, eh, y ahora sabemos que depende del tipo de mezcla de surfactantes eh, que se utilizan. Se puede modificar cómo se comportan y se puede reducir la agresividad que puedan tener tanto en el pelo como también en la piel. Mm. Ciertamente, los surfactantes aniónicos, que son en este caso los famosos sulfatos, o los sulfatos pertenecen a este grupo, pueden dejar carga negativa sobre el pelo, lo cual aumenta el encrespamiento. Pero actualmente es raro encontrar un champú que solamente contenga surfactantes aniónicos. Lo normal es que sean mezclas. En cuanto a las famosas siliconas, en los productos capilares se utilizan surfactantes aniónicos, alcoholes grasos y siliconas. Pues de los tres, los que menos se acumulan y se depositan en el pelo son las siliconas, en concreto 200 partes por millón, frente a, por ejemplo, a estos 2.000 partes por millón que se puede llegar a depositar de los alcoholes grasos. Y además las siliconas ni siquiera se pegan al pelo, se pegan sobre los surfactantes catiónicos o los alcoholes grasos. Esto viene explicado de una forma magistral en un libro que se llama Biofísica del pelo humano. es un resumen. <risa> Mira... <risa> El, el libro, el libro para leerlo, pues tiene, <risa> tiene un traguito. Me pongo yo muy seria, ¿eh? perdona. O sea, resumiendo, lo que a ti se te acumula no es la silicona, son los surfactantes catiónicos y estos famosos alcoholes grasos, que es lo que le dan suavidad al pelo. Y eh, las siliconas se han llevado una mala fama que no les correspondía. Y esto se ha sabido, pues bueno, ahora mismo lo tenemos claro en, en ese aspecto. Eh, y luego. También una cosa que me sorprende es que las mujeres que tienen el pelo rizado utilizan una cantidad de productos capilares que ah. no es normal. O sea, es, yo tengo en mi baño un champú, un acondicionador y luego tengo un leaf, eh, un lift-in, un acondicionador en spray, un poco más. Y las veo con unos despliegues de botes en el baño que es algo tremendo. Eh... Y en mi opinión, y por lo que se está viendo, si no utilizas por lo menos semanalmente un producto que tenga surfactantes, que tenga una, una detergencia suficiente, eso, ese tipo de, de sustancias no vas a poder retirarlas del pelo. Y entonces se van acumulando. Y... El acúmulo es lo que decíamos antes, cuando se empieza a hacer una masacilla entre el sebo, los productos capilares, los restos y la contaminación, al final puede acabar eh, afectando al cuero cabelludo y ahí sí tenemos un problema. Yo no soy una persona que crea en los dogmas y mi recomendación para alguien que empieza en el mundo curly es que pruebe lo que otras mujeres con el pelo rizado le están aconsejando, que observe si le funcionan y si te, si te funcionan, te lo quedas, y si no te funcionan, pues lo desechas, que tampoco pasa nada, que estamos hablando de pelo, no de trasplantes de órganos, o sea, ¿qué es pelo, por Dios…
1: Es solo pelo. Bueno, una pregunta que me encanta porque yo estoy totalmente adicta y el algoritmo lo sabe a los vídeos que aparecen en Facebook de pelo afro, de cómo cuidar, cómo lavar, mm. que me parece fascinante, cómo lavar, cómo hidratar el pelo afro y cómo se peinan. Entonces, Cobadonga nos pregunta cómo cuidar un pelo afro a una niña de 10 años. También Cristina pregunta por la rutina capilar para el pelo rizado de una niña de 2 años. ¿Sería diferente que la rutina de un adulto?
0: Sería diferente en el aspecto de eh, yo pertenezco al grupo de, fa de farmacéuticos digamos más conservadores, es decir a los niños prefiero no exponerlos a demasiadas cosas eh, ya habrá tiempo de echarle geles, ya habrá tiempo de hacer mil, mil cosas con el pelo lo ideal es utilizar un champú que sea suave, como son los destinados a, a niños y como digo usar un, siempre un acondicionador para desenredar el pelo y evitar tirones durante el secado en algunos casos, como le pasa a mi sobrina, que tiene un pelo muy largo y mucho, puede ser muy complicado desenredarle el pelo. Y para ello se podría usar después de... Primero retiras el exceso de humedad y entonces puedes utilizar lo que es un acondicionador sin aclarado. En cuanto al tema del pelo afro, aunque está muy extendida la utilización de mantecas, que sean sólidas a temperatura ambiente, es mejor utilizar aceites. Porque a la manteca le cuesta distribuirse sobre la fibra y crea una capa que no es eh, demasiado uniforme y además ejerce tracción. Eh, con lo cual puedes acabar dañando la fibra y el pelo afro es muy, muy delicado y el desenredarlo se tiene que hacer con un especial cuidado y lentamente. Sobre todo el tema del desenredado, hacerlo muy lentamente, manejarlo muy, con mucho cariño, es vital. Porque muchas veces en el pelo es más lo que no le haces, o sea, lo que le haces que lo que no le haces. No sé si me explico. Mm,
1: total. Que una vez que los tropeas, tiene... Ya no tiene hay vuelta diferente. atrás. Tiene, hemos dicho, tiene,
0: efectivamente.
1: Que, que no es como en el caso de la piel. Eh, otra duda de Cobadonga. ¿Es bueno lavar el pelo solo con suavizante? No. <risa> o sea, no. El suavizante no
0: es un producto que esté destinado a eliminar los restos de contaminación, ni sebo, ni productos capilares, ni células muertas, ni partículas. Los acondicionadores están pensados para reducir la fricción y aumentar la manejabilidad del pelo. Y para ello contienen sustancias como son los acondicionadores cuaternarios, los formadores de fil, proteínas y siliconas. Esto es lo más usado. Los primeros tienen carga positiva y se pegan como el chicle a las zonas dañadas del pelo. Y no se eliminan completamente con el enjuagado. Los formadores de fil crean un fil. Las proteínas van a rellenar huecos y las siliconas también crean un film muy finito, eso sí, de las cuales las que son resistentes al agua quedan depositadas. Es decir, cuando tú te estás lavando con un suavizante de pelo, con un acondicionador, estás recubriendo la fibra de producto que no hemos utilizado nada con la, o sea, no, hay... no has utilizado nada con la capacidad suficiente y la detergencia suficiente para eliminar todo lo que tenías aplicado de antes y además le estás aplicando más. Se podría plantear, pero, pero es que a mí me funciona. Además me lo dicen mucho en Instagram, pero, pero es que a mí me funciona. Sí, claro, claro que te funciona. Sobre todo si tienes la fibra muy estropeada o lo que se suele llamar muy seca, que realmente no es que esté seca, es que está dañada. No le falta, o sea, tiene daño más que falta de agua. Eh, Ojo que el cuero cabelludo seco es otra cosa. ¿eh? Y funciona porque todas las partes dañadas están siendo recubiertas por un producto, con lo cual tú no te notas tu pelo real. Lo que estás tocando son los depósitos del producto que han quedado sobre tu fibra. Esto no tendría mayor problema si no fuera porque cuando el sebo se oxida produce estrés oxidativo y este puede dañar el cuero cabelludo. Y es mejor mmm, utilizar las cosas, o sea, los productos están diseñados para algo. No, no sé por qué cambiarles eh, el uso previsto.
1: Sí, sobre todo porque su indicación es como si le cambiases la indicación en un medicamento. O sea, Hombre, es, es bueno, no es lo mismo comparar cosméticos más, que medicamentos, pero más, está, está, sí, están indicados... Más no, por ejemplo, yo que sé, una crema para las almorranas cuando la gente se la pone en las ojeras. O sea, está no, indicado para lo Dios. que está indicado, no para las barbaridades cosméticas sí. que nos contaste en el primer podcast. Sí, no... Uf. Y siguen, ¿eh? Tengo, tengo para escribir un libro, o dos... Pues nada, te pones a ello o ya grabaremos otro podcast. Vamos a seguir con los
0: pelos. Tiempo.
1: Vamos a seguir con los pelos. Julio pregunta sobre cuidados del pelo en adolescentes y preadolescentes. Nos dice, mis hijas uh -huh. tienen grasa en cuero cabelludo y muy seco en medios y puntas. ¿Qué le recomiendas? Esto le pasa a mucha gente. A ver. Los cuidados básicos en las
0: melenas largas se centrarían principalmente en proteger la fibra capilar y mantener limpio el cuero cabelludo. Esto es, digamos, la regla. Cuando estamos hablando además de melenas de preadolescentes que no han sufrido ningún tipo de tratamiento, son los pequeños detallitos los que van sumando. El error más habitual que se suele cometer es pensar que el champú está destinado a limpiar toda la fibra. El champú está destinado al cuero cabelludo y se elige en función del cuero cabelludo que uno tiene. Es decir, en este caso habría que elegir un champú para cuero cabelludo graso, pero solo se aplica en el cuero cabelludo, no en el resto de la melena. Eso que vemos en los anuncios de una mujer en la ducha restregándose toda la melena mientras crea espuma es nefasto para la fibra capilar. Otro error que se suele cometer es pensar que como se tiene el cuero cabelludo graso no se debe de acondicionar el pelo. El fin del acondicionador, como hemos dicho antes, facilitar el peinado y evitar la fricción durante la manipulación del cabello. Sobre todo cuando se encuentra mojado, que es cuando es más delicado. Cuando se tiene el pelo graso y una melena larga, la aplicación del acondicionador se hace con la regla que yo llamo de las orejas. El acondicionador se aplica en el pelo solo del lóbulo de las orejas para abajo. Eh, luego el siguiente punto sería el, el, el secado, cómo lo secas. Eh, hay que evitar hacerse un turbante con la toalla, que esto también es muy típico en los niños, que van con su turbante más felices que nada, o frotar con la misma. va
1: ¿Y es como también le secamos el pelo. Y da mejores resultados. ¿Perdón? ¿Cómo le secamos el pelo, Vero? Si no hay que frotar y no hay que ponerle el turbante, ¿cómo le seco el pelo?
0: El exceso de agua lo quitas lo puedes, por ejemplo, poner la toalla, como hacen, no sé, yo en mi, en mi peluquería la toalla me la ponen como una capita alrededor de la cabeza, pero nunca retuercen. Y lo he visto hacer en más peluquerías Ese sería un método bueno para quitar lo que es el exceso de agua. Ni siquiera hace falta enrollarlo hacia arriba. Y luego con un secador, o se puede dejar sacar al aire, lo que uno prefiera. De los pelos que no están, las fibras que no están procesadas, tienen su capa externa intacta, por lo tanto, no deberían de tener problemas. soy hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, Only in Theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Gracias a nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Una pregunta de Clara. Mira, vamos a hablar de los aceites. He cogido de ejemplo esta de Clara, pero sobre aceites han llegado, vamos, millones de preguntas. Te las voy a resumir, ¿vale? Sí. Número uno, ¿es efectivo el aceite de coco para el cabello? ¿Cómo y cuándo hay que aplicarlo? Y otros tipos de aceite, como el largan, lino... Eh, aguacate ¿tienen aplicaciones distintas? Uh -huh. ¿es mejor uno tipo Moroccan Oil? esta pregunta para Gallifante venga, poco a poco, <risas> empieza por el coco sí, eh, veamos el aceite de coco
0: el aceite de coco normalmente se, se dice o se cuenta la tradición que es, eh, se utiliza porque penetra más en el córtex efectivamente el aceite de coco penetra en el córtex y esto ayuda a estabilizar lo que es el, las uniones entre las células del córtex. Es decir, hace que tu, que tu pelo esté más fuerte por dentro. Además, como todos los aceites, le aporta brillo al pelo, mejora la lubrificación. Cuando tu pelo, incluso seco, está rozándose uno contra el otro, como te tienes, lo que hablábamos antes de las cutículas un pelín levantadas, se pueden ir chocando las unas contra las otras, van friccionando y van saltando como las escamas de un pescado. Algo por el estilo. Eh, y el aceite de coco se utiliza para evitar esto también reduce la entrada de agua que el agua depende de cómo entre puede ser un problema para el pelo y lo que podríamos resolver es que el aceite de coco dentro de todos los aceites que hay es el que está más indicado para el pelo cuando está dañado sin embargo en el pelo virgen apenas penetra que creo que es una cosa curiosa eh, luego mmm, con referencia al resto de las preguntas que nos estaban haciendo, eh, los estudios lo que muestran, por ejemplo, que el aceite de coco es mejor utilizarlo en el prelavado, Es decir, aplicando un poquito de medios a puntas antes de lavar el pelo, lo que va a reducir la penetración del agua porque el aceite va a ocupar su vida de entrada. O sea, por donde tiene que entrar la, el agua estaría el aceite, lo cual va a reducir esa, sobre todo la velocidad de entrada. Uh -huh. Y ¿Para cuánto se utiliza? Un poquito. No hace falta empapar el pelo en aceite. Muchas mujeres han probado utilizar el aceite de coco en el pelo y refieren que después el pelo lo notan como rígido o estropajoso. Y eso es porque utilizan una cantidad excesiva de aceite de coco. En cuanto a si hay la necesidad o no aplicar calor para mejorar su penetración, los estudios indican que no. Que no hace falta porque no hay una diferencia significativa cuando se aplica calor a cuando no. En referencia al tiempo de exposición, los estudios también indican que eh, a mayor tiempo de exposición no hay una mayor penetración en el córtex. Es decir, ¿me tengo que dejar el aceite de coco tres horas en la cabeza? No, porque realmente en una hora penetra un 20% y en seis horas penetra un 25%, con lo cual no hay una diferencia significativa. El... Las otras preguntas que nos estaban
1: haciendo Clara eran… el argán el lino, el aguacate, ¿tienen aplicaciones no, distintas en
0: cuanto a si estos hay, aceites? Sí. No, no hay unas diferencias tan brutales como para que eh, se puedan sean marcadas o se puedan recomendar. Eh, en cuanto a la penetración al córtex, te vas a encontrar estudios muy contradictorios. Unos, por ejemplo, os dicen que el aceite de girasol no penetra, otros dicen que sí... Por ejemplo, hay un estudio del 2021 que indica que el aceite de coco, el de girasol y el de oliva penetran, aunque el de girasol lo haga de forma limitada. Realmente da igual, porque lo, lo importante es la constancia en su uso y no tanto el que elijas. Mm. En cuanto al Moroccan Oil, supongo que se refiere al tratamiento para el pelo. Eh, este producto contiene dos aceites y dos siliconas. No he encontrado ningún estudio donde hable de las virtudes de mezclar aceites con siliconas. Y eh, lo que se ha encontrado es un estudio del 2019 eh, en el que se ve la penetración en el córtex del salvado de arroz que pasaría de un 14 a un 85 cuando va mezclado con aceite mineral o parafina. ¿Qué significa esto? Que los que son mezclas de aceites minerales con aceites, aceites vegetales parece ser que están más indicados para los tratamientos del pelo poslavado. Mm.
1: Conclusión, ¿qué he sacado yo de esto que me has contado. Para pelo que esté muy dañado y en prelavado, me da igual usar aceite de coco de lino de aguacate. Uh -huh. No hay Correcto. mucha diferencia. Para pelo muy estropeado y no en pelo virgen, porque en pelo virgen no penetra. Y luego, para post-tratamiento, sí que irían bien aquellos que combinen aceites minerales o quizás siliconas, aunque no parece que tengamos mucha evidencia, combinado con aceites. ¿Es así? Efectivamente. Sí. ¿Y en qué caso elegimos uno u otro? En el caso de que esté muy estropeado, mejor ese tipo de aceite de coco, argán, etcétera? ¿Y en caso, cuando utilizaríamos uno que combine aceite mineral o, o, o una silicona con, con otro tipo de aceites? ¿De postratamiento? ¿Para qué sería entonces? El de postratamiento lo puedes utilizar tengas el
0: pelo que tengas, mm. el tipo de pelo que tengas, lógicamente. En un pelo virgen tiene, no tiene mucho sentido, quitando quizás el tema de las puntas. Si te imaginas, por ejemplo, la punta del pelo, cuando lo cortas, eh, va a haber una parte de tu córtex que se va a quedar expuesta y es una vía masiva de entrada del agua, que es luego lo que al final vemos que se abren las puntas, que puede dar problemas. Entonces, si protegemos el pelo tanto antes de lavarlo como después de lavarlo con un poquito de aceite o una mezcla, vamos a evitar
1: que ese daño se aumente o se genere. De acuerdo. Eh, seguimos con los productos, porque aquí tenemos de todo y tratamientos, llega ahora. Beatriz pregunta, además de mascarillas hidratantes, ¿qué otro tratamiento hay para encrespamiento? He probado el Goa, pero no me convence. Explícanos qué es esto del Goa, para quien no lo sepa. <risas> el Goa, sí, es un tratamiento para el encrespamiento. A ver. El mayor problema que tiene el
0: encrespamiento es que bajo ese paraguas puede haber tres problemas diferentes. Hay tres cosas. Eh, la definición de encrespamiento, que es lo que estábamos hablando antes, es cuando se pierde la alineación o la sincronicidad de una o más fibras con respecto a la, al resto del cabello. Es decir, tú tienes todos los pelos mirando hacia un sitio y uno se vuelve loco. Uno, normalmente es más de uno. Eh, tú te tiras dos horas peinándote y a los cinco minutos parece que te has levantado de la siesta. Eso sería más o menos lo que entendemos todos por entrescamiento. Pero esto se puede producir por tres causas principalmente. Puede que exista un daño en la estructura interna, es decir, que los enlaces disulfuro famosos estos del córtex, tanto de la matriz como de los filamentos intermedios, estén dañados, y por lo tanto la forma de tu pelo no sea la, la que tienen sus hermanos, por decirlo de alguna manera, en este caso, estaría indicado el uso de sustancias que teóricamente reparan dichos enlaces. Lo que hemos estado hablando antes sobre el K18 y tal. Es importante evitar seguir ahondando en el daño, eliminando de nuestra rutina los procedimientos que dañan la estructura interna del pelo, que son principalmente los procedimientos de alisado del pelo, o sea, que es la plancha y el estar tirando con el secador y el cepillo. Las decoloraciones también generan este tipo de daños. Y lo que producen es eso, que el, el pelo tiene el pelo tiene una memoria. Cuando se someten a este tipo de procedimientos, pierde esa memoria. Entonces, cuando se, tú te secas el pelo, todos tus pelos saben que son lisos y tienen que tirar hacia la derecha. Pero cuando se daña la estructura interna de tu pelo, uno o más de ellos ya no saben que ese es su sitio. Y por eso te salen disparados. ¿Se entiende bien así lo que es el encrespamiento?
1: Uh -huh, perfectamente. ¿Sí? Yo siempre digo, tengo un pelo mirando para Murcia. <risa> sí, pues
0: eso es daño en la estructura interna. Eh, la segunda causa de, de daño que puede existir es, de, es que esté tocada lo que es la cutícula, la parte externa del pelo, lo que va a generar una pérdida de homogeneidad y una elevación de la cutícula, lo que conlleva un aumento de la fricción de la que llevamos hablando durante todo el podcast. Y por lo tanto, se va a generar electricidad estática. En este caso, es eh, importante, por ejemplo,. Eh, Eliminar cualquier tipo o elemento de cepillo, peine o chisme que contacte con tu pelo que sea metálico. Y los eh, champús eh, aniónicos, o sea, los sulfactantes aniónicos, es decir, los famosos sulfatos, porque como decíamos antes, generan cargas negativas. Y utilizar un acondicionador que también hemos comentado antes. Eh, en este caso, cuando es la cutícula la que está dañada, es cuando los... Eh, Alisados de recubrimiento, como por ejemplo el Goa y todo esto, es cuando van a dar su mejor resultado. Y mi recomendación sería acudir a un profesional de la peluquería que esté especializado en este tipo de tratamientos. También puede ser que tengas baby hair, es decir, estos pelitos cortos, eh, de cuando has pasado por un proceso de caída muy marcado del, del pelo, como puede ser un efluvio telógeno o un tratamiento por medicamentos que induzcan la caída del pelo, y tienes abundancia de pelitos jóvenes que son más cortos que el resto. La única solución para esto es la utilización de una cera hasta que ese pelo crezca. Mm. No, tiene, no tiene más.
1: De acuerdo. También nos pregunta Beatriz: ¿puedo aumentar la densidad capilar con algún producto y el grosor del pelo? Por cierto, que esta no es la única pregunta por este asunto de la densidad y el grosor, mm. porque se ha repetido muchísimo. Ya. Yeah. La densidad capilar viene de... yo no hago más que dar disgusto, pero es que la densidad <risa>
0: capilar viene determinada por tu genética y eso no lo puedes cambiar. Ahora bien, hay varios problemas que reducen la densidad capilar y al solucionarlos se ve aumentada, pero para solucionarlos se necesita acudir a un tricólogo y que éste establezca un diagnóstico y un posterior tratamiento. A partir de ahí tenemos una batería farmacológica que puede ayudar muchísimo, pero necesita un diagnóstico y, un... y que se paute un tratamiento. Luego, a nivel cosmético, sí que podemos aumentar el grosor del pelo, pero tenemos que ser realistas de lo que estamos hablando. Para que nos entendamos, no es que tu pelo vaya a crecer más gordo. Lo que vamos a hacer es pegarle un polímero sobre la fibra donde tú te vas a ver el pelo más gordo, pero que cuando te laves el pelo esto desaparece. Suelen ser polímeros acrílicos con siliconas y te consiguen un aumento de un 10% aproximadamente, que es lo que los peluqueros llaman productos redensificantes. Y. Si le preguntas a tu peluquero probablemente te pueda recomendar uno. Mm,
1: de acuerdo, súper claro. Duda de Elena. ¿Es bueno usar esfoliante capilar? ¿Cuál y cómo se mm. usa? Vale. Pues
0: primero vamos a dejar claro que no hay ni un estudio científico que indique la necesidad de hacer esfoliación del cuero cabelludo. Dicho esto, en mi opinión, a no ser que tengas un problema de descamación o acúmulo, no es necesario folear el cuero cabelludo con chisme alguno o producto específico. El propio acto de peinar el pelo ya ejerce una suave esfoliación. Y he dicho peinar, cepillar es otra cosa. O sea, cuando pasamos un peine. Y de ser el caso que, que realices la esfoliación y veas un beneficio, lo que te está indicando el obtener dicho resultado es que el champú que usas no es el adecuado para el tipo de cuero cabelludo y el problema que tienes en el cuero cabelludo. Yo no utilizaría un esfoliante físico, uno con partículas, porque cuando friccionas puedes producir Irritación del cuero cabelludo creando un círculo vicioso. Y además estás lijando la fibra. No soy muy fan de los exfoliantes. Nos ha quedado súper claro.
1: <risa> <Yeah>. <risa> Nos ha quedado claro. Ana dice, me gustaría saber qué se puede esperar del tratamiento con los productos de Olaplex. Mira, justo ha salido la pregunta. Temazo. Temazo, porque aquí sí. hay bastante controversia además.
0: Te voy a dar una primicia.
1: Venga, dámela. En el año 2021
0: se ha publicado un estudio en la Universidad de Bolonia donde se investiga si efectivamente hay un aumento del número de puentes disulfuro de porque estos se han reparado al utilizar el activo que según Olaplex repara dichos enlaces, que sería el bisaminopropil diglicol dimaleato. En concreto, pusieron a prueba el número 3 de los productos de esta empresa y el ácido shikímico, que por cierto Héctor Núñez, cosmetocrítico en Instagram, es un experto en este ácido, y los resultados concluyeron en que el producto de la Plex en el córtex no induce un incremento de los puentes disulfuro, pero sí un reordenamiento de los enlaces existentes.
1: ¿Y esto qué significa? Lo que sacamos
0: en conclusión de esto es que el producto sí consigue llegar al córtex, pero el número de puentes disulfuro de son los mismos que había antes de aplicar el producto. Se necesitan obviamente más estudios, pero esa es toda la información que tenemos hasta la fecha. Si me preguntas mi opinión personal, si te vas a hacer una decoloración o tienes el pelo muy dañado por una decoloración previa, puede tener su sentido usarlo en la peluquería. Pero si no tienes el pelo muy muy dañado, no vas a notar una diferencia tan marcada como para que le
1: saques un rendimiento a tu dinero con el uso de toda la Lidia. Clarísimo. Pero hay muchas dudas sobre los serums que básicamente preguntan si sirven de verdad para algo. Venga. Mojate, ¿qué podemos decirles? ¿Mójame? Eso es como me moje más. <risa> bueno, vamos
0: a ver. La palabra serum no tiene una definición legal en cosmética, así que te puede, le puedes llamar serum a un pingüino o a un barril de petróleo si quieres. Lo que quiero indicar con esto es que bajo el parágrafo de serum hay de todo y no significa nada. De los productos que hay en el mercado habría que hacer una distinción principal donde los que van destinados a la fibra capilar y los que van destinados al cuero cabelludo. Cuando nos referimos a la fibra estamos hablando de un elemento muerto, sin sistemas ni de aportes de nutrientes ni de reparación ni sensoriales. Tú te cortas el pelo y aquello ni duele ni sangra ni nada de nada de nada. Se parece más a una momia o al jersey de lana que tienes en el cajón. Luego tenemos el bulbo, que sería como el bulbo de una planta. Con esto en la cabeza, cuando nos enfrentamos a la cháchara de las empresas cosméticas, no hay que perder de vista que el pelo está tocado, eh, el pelo que tocas con los dedos es una fibra muerta y no necesita que se le aporten elementos de reparación porque no tiene sistema de reparación. Cuando se dice que se repara la fibra se parece más a lo que tú haces rellenando los agujeros que ha dejado una alcayata con masilla que a la reparación que hace, por ejemplo, tu piel cuando te produces un corte. Los serums que prometen reparar las puntas abiertas, por ejemplo, lo que hacen es pegarlas. Esto, por ejemplo, también lo hace el aceite. Es un adhesivo suave en ese aspecto. Los nutritivos son mezclas de aceites que, como decíamos antes, pues eso, recubre la fibra, le dan brillo y tal. Los que van destinados al bulbo, el bulbo está aproximadamente a unos 4 milímetros de la superficie, en la frontera entre tu dermis y el tejido subcutáneo. Ahí es muy complicado llegar vía oral, o sea, vía tópica, perdona. ¿Y hay sustancias que lo consiguen? Sí. Por ejemplo, la cafeína, pero no todas. O sea, para poder decir, este ser uno es estupendo, este no, habría que ir uno por uno, porque no crean una categoría propia.
1: Claro, cristalino me ha quedado. Lucía nos dice, tengo un pelo fosco, implica mucha peluquería semanal o mucho trabajo en casa, no siempre con buenos resultados. ¿Cuál es la mejor solución económica y de tiempo para esto? ¿Hay algún tratamiento alisante, potente y no súper agresivo en el mercado? Yo entiendo que nosotras lo queremos todo, pero es que todo no puede ser. Eh,
0: si tú quieres un alisado que sea duradero, que sea, o sea, que el pelo quede perfectamente liso, hay que cementar la cutícula y hay que empezar a romper y reordenar enlaces. Y eso es un daño sobre la fibra. Entonces, ¿no, ¿se puede hacer un alisado sin dañar la fibra? No, no es posible. Ahora bien, si te lo hace un profesional, te hará el mínimo daño necesario para poder alisarte el pelo. Eso sí. Y cuando digo un profesional, me refiero a un profesional de la peluquería, claro.
1: Hmm. Pregunta Colette. ¿Son efectivos los tratamientos de alisado que venden en perfumerías? Si por efectivo nos referimos a
0: si son capaces de alisar el pelo, sí. Aunque el resultado va a depender de eh, cómo esté la fibra en su origen. En todo caso, yo no recomiendo utilizar este tipo de productos en casa. Se requiere de un mínimo de maña y seguir las instrucciones al pie de la letra. Y al menos la gente torpe como yo
1: debería de mantener las manos alejadas de, esa, de ese tipo de producto. Ok. Caro pregunta, ¿hacen algo las planchas de infrarrojos? Tengo una con la que ayudo a que penetre la mascarilla con el pelo mojado, pero no sé si estoy haciendo el canelo. Aquí hay tres chismes. Uno son las lámparas de infrarrojos
0: que utilizan los médicos. Que por ejemplo hay un estudio que salió en el 2022 que dice que tanto para la alopecia androgénica como la areata sí que eh, son de ayuda este tipo de lámparas. Esto lo comento porque cuando hablamos de un aparato la gente solo se queda con infrarrojos y luego cuando van al médico y le ven con la maquinita de infrarrojos dicen, esto es un timo y no es así. O sea que de eso sí que hay estudios y hay datos. Luego tenemos los infrarrojos que se utilizan en las peluquerías para aplicar calor y para algunos tratamientos. Y luego tenemos las planchas estas. De las planchas estas no hay datos. Yo he rebuscado y se me da bien rebuscar en internet y no hay datos. Entonces, cuando yo me planteo, o alguna de las mujeres de la comunidad que tengo en Instagram me plantean una pregunta de estas, yo siempre pienso, ¿tenemos la tecnología necesaria para poder determinar si estos aparatos hacen lo que dicen que hacen? Y sí, la tenemos. Entonces, ¿por qué no hay datos? Y cuando yo empiezo a dudar de por qué no hay datos, o sea, por qué, ¿por qué lo que me estás contando no me lo estás demostrando, mm, me hace dudar. Entonces, eh, obviamente no sería algo
1: que yo compraría. Claro que está ahí, ¿no? Seguimos. María nos pregunta, ¿es bueno recogerse el pelo con horquillas a modo de rulo y dormir con ellas todos los días en plan abuela, supongo? <risa> mi, abuela,
0: mi abuela lo hacía así, se hacía caracolillos y luego se ponía una redecilla. Pues no, no es mucho, no, hombre, si lo haces de higos a peras, pues no tiene de higos a siempre, siempre digo ese refrán mal <risa> eh, no tiene más o sea, no tiene mayor problema, cualquier cosa que hagas puntualmente no tiene mayor problema ahora, tú ten en cuenta o sea, ¿qué estamos haciendo? estamos haciendo un rulito o un caracol y lo estamos sujetando con una horquilla que es una cosa metálica y hay calidad mmm, diferente, o sea, te puedes encontrar eh, horquillas de todas las calidades pero es normal que las horquillas sean un poco cortantes entonces estás ahí toda la noche con eso rozando y si no le pones una redecilla, además estás friccionando la cabeza de un lado para otro contra la almohada. Te acabas cargando el pelo y luego piensas, es que no me crece. Bueno, es Que lo estás cortando a la soviética,
1: que se dice. Nos han preguntado varias veces si se necesita usar protector solar para el pelo. ¿Los productos que hay en el mercado de verdad protegen el pelo de la radiación solar?
0: Bien, como decimos en Alemania, eso es Janine, O sea, Sí y no. Eh, el pelo hay que protegerlo de la radiación solar porque la radiación solar lo estropea, estropea la estructura y estropea el color, las dos cosas. Entonces, sí que hay que utilizar protectores eh, capilares, protectores solares capilares, pero no en el sentido en el que entendemos lo que es un protector solar cuando lo utilizamos sobre la piel. Porque los eh, filtros, o sea, lo que es el protector solar, para que nos entendamos, eh, no consiguen formar un film completamente homogéneo ni se adhieren bien a la fibra capilar. Entonces habría que empaparse la cabeza o por lo menos mojársela bastante con él lo que es el protector solar para llevar, un, digamos, una protección uniforme. Y esto, pues sí, en la playa en un sitio como Almería es posible, pero en el pleno centro de Madrid lo veo más complicado. Entonces le, la opción sería Hacer una combinación de esto, por ejemplo, y con sombreros o gorras o pañuelos. Por ejemplo, los pañuelos de poliéster, el poliéster eh, protege bastante bien de la radiación solar al pelo.
1: Bueno, al final como los protectores solares, ¿no? Al final lo que me... fotoevitación, eso sí que eso sí efectivamente que funciona, la ¿no? fotoevitación es lo Total. mejor. Sí. Eh, pero este la pregunta sobre la ronquina. El agua con romero tipo ronquina en las raíces ayuda a paliar la caída capilar. ¿Cómo sería el procedimiento? Yo esto no lo había oído y My Life.
0: ¿No habías oído lo de la ronquina? No. Uh. Hay, varios, hay varios productos bajo esta denominación que utilizan la palabra ronquina, te lo digo porque no solamente hay uno. Eh, bueno, aquí, aquí me gustaría hacer una aclaración te eh, puede parecer que lo que voy a decir es contradictorio. Eh, lo que tienen que entender la, las oyentes es que cuando un sanitario hace una recomendación tiene que estar basada en una evidencia científica sólida. O sea, el me parece, creo que, o tengo un estudio random que he salido al lado de algún sitio, no es algo que nosotros en general debamos de hacer. ¿Por qué digo esto? Porque el extracto de Romero se sabe, y hay, hay datos que dice que indican que estimula el crecimiento del pelo por un mecanismo que a día de la fecha es desconocido. También sabemos, porque es una planta que se ha utilizado de toda la vida de Dios, que es antioxidante, vasodilatador, antimicrobiano y antiinflamatorio, con referencia al pelo. Luego, Ingerida Biooral tiene también una lista bastante larga. Incluso me he encontrado algún, alguna entrada que indica que es inhibidor de la 5-alfa reductasa, pero in vitro y en concentraciones que luego en, en vivo no son realistas. Eh, si le preguntas, por ejemplo, si lees en algún tratado, si se podría utilizar, por ejemplo, para alopecia androgénica o para patrón femenino de pérdida de pelo, la respuesta es no. Y es por lo que comentaba antes, de que los sanitarios tenemos que ir a lo que es la evidencia. No podemos eh, andar dentro de especulaciones. Y el Romero no tiene unos estudios de eficacia eh, firmes. Tiene estudios, pero no una, una evidencia científica aplastante, por decirlo así que algo que no tenga evidencia científica no significa que no funcione. Mm. No, es, no es eso lo que estoy diciendo. O sea, puede no tenerla y funcionar perfectamente, pero hay que ser realistas y hay que entender el contexto de cada cosa. Eh, en cuanto a cómo se aplica, como te decía, hay dos marcas. Entonces, depende de las marcas se aplica o antes o después del lavado. Lo importante de, todas, de todo esto es que ambas tienen alcohol desnaturalizado a kilos. O sea, es, suele ser el primer ingrediente y el alcohol desnaturalizado reseca y es mejor no cepillarse mientras eso esté en la cabeza y no exponerse al sol.
1: Consulta con el tricólogo. Eh... Loli nos dice esto así a las claras, Vero. Dice, mi duda es si sirve de algo el dineral que me estoy gastando en productos de peluquería para reparar mi pelo. Tengo el pelo rizado, fino, seco, muy poroso, quebradizo y, según me dicen, con alopecia androgénica. Loli, te voy a ahorrar un montón de pasta.
0: Mientras no soluciones la alopecia androgénica, el dineral que te estás gastando no sirve de nada. Varios de los puntos que estás describiendo, como es tener el pelo fino y lo que tú llamas muy poroso, son consecuencia directa de la alopecia androgénica y, por lo tanto, tú no eres un paciente de cosmética sino de medicina. Coge todo ese dinero que te estás gastando en cosmética y gástatelo en un tricólogo y ya verás cómo mejoras. Chimpún. Duda de Ana. Los,
1: tra <ríe> Los tratamientos Botox del pelo para qué cabellos están indicados y cuál es su función. Iden sobre la taninoplastia ah. capilar. Esto es otro pedazo de melón, ¿eh?
0: <ríe> A mí me, me encanta cuando se ponen creativos. O sea, veamos. el Botox es una marca registrada de una toxina, la toxina botulínica, que lo que hace es producir una parálisis del músculo y que se administra por inyección. ¿Cuál es la relación que tiene con el pelo? Ninguna. Porque aquí lo que se han montado es un looping mental para indicar que esto rejuvenece el pelo. ¿Cuál es su función? Es imposible responder a esa pregunta. Unos te van a decir que es un tratamiento de recuperación e hidratación y otros que es un alisado con un nombre cookie. Yo le he preguntado a mi comunidad en Instagram para que me dijeran, o sea, si me podían proporcionar lo que son eh, la lista de ingredientes. Y al, muy amablemente me han estado enviando de todo tipo, y hay, es un batiburrillo. O sea, hay desde productos que son principalmente mascarillas hasta alisa o sea, al sustancias alisadoras, como el, el ácido glioxílico, o sea, es un batiburrillo, no, puede, no se puede responder a esta pregunta. Entonces, mm. lo único que puedes hacer es confiar en tu peluquero y preguntarle directamente qué te está aplicando en el pelo. De todas maneras, eh, como me han mandado todo esto, lo voy a ir mirando y analizándolo, pero a día de hoy no se puede. O sea, yo no puedo responder a esa pregunta.
1: ¿Mm? ¿Y la taninoplastia?
0: tres cuartos de lo mismo pero con taninos porque se, yo creo que esto empezó me, me comentaba lo que pasa que yo no, no puedo poner la mano en el fuego por esto pero me comentaba una de una de las eh, profesionales que está que, con la que he contactado en, en Instagram y me decía que cuando todo esto empezó que sí que son que no eran procedimientos que llevaran analizadores pero que luego se han subido mucha gente al carro y que ahora mismo Parece ser que hay un poco de todo. O por lo menos a mí me han estado mandando un poco de todo. Mm. Yo creo que la confianza con el peluquero es el mío. Siempre que he hablado de temas de, de alisados de pelo, de planchas, de Lola Plex, de tal, siempre ha sido claro. O sea, a mí me dice tal y yo convencida. De acuerdo. Pero
1: es, es un gran profesional, también es cierto. Vero, como llevamos una hora y pico por aquí por el podcast y todavía me quedan el bloque del tinte capilar, que es otro pedazo de temazo, ¿qué te parece si invitamos a los escuchantes del podcast a que sigan escuchando este podcast en mi newsletter a micrófono cerrado, en la newsletter en abierto? Eh, vamos a continuar hablando allí sobre los tintes del pelo. Así que si queréis escuchar todo lo que nos tiene que contar Vero sobre los tintes del pelo, veniros a, a micrófono cerrado y ahí os estamos esperando con toda una batería de preguntas. Así que por aquí te voy a despedir, Vero, pero nos vamos junticas. Yo desde Austria y tú desde Alemania nos vamos a la newsletter. ¿Qué te parece? Chabón. Me parece genial. Pues, pues allá nos vamos. Vero, millones de gracias por esta primera parte y continuamos en la newsletter en a micrófono cerrado. Gracias. Muchísimas gracias.